0: Salve, salve, Mariana Stocco, você mais uma vez aqui conosco, como vai?
1: Oi, Eric, tudo bem? Você, estou aqui novamente no lugar de
0: Jorge Rodrigues. Fazendo a substituição a mais do que a altura com o Jorge Rodrigues aqui no nosso maquinista Mariana Stocco. Hoje temos um maquinista é... especialíssimo, eu diria, para você. Quando, quando, acho que faz três anos quase, que eu fui conversar com esta figura, que hoje é nosso convidado, ele estava assumindo um desafio para ser presidente de uma confederação que tinha uma responsabilidade para frente, que era em 2020, né, levar o skate pela primeira vez aos Jogos Olímpicos. Né? Entrou a pandemia, mudou um pouco os planos e tal, mas ele continua à frente, Eduardo Musa, o Duda Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate. Duda, é um prazer tê-lo aqui conosco, conversando com, com a gente aqui no Maquinistas, é, Duda o que, que, o que, que representa né, para a gente começar esse bate-papo ser o presidente da confederação que estreou com duas medalhas em Olimpíada Eric
2: obrigado pelo convite um prazer falar contigo e com a Mariana com, com o pessoal do Maquinistas uh, que é um podcast que eu tenho o hábito de ouvir uh, só vou te corrigir, foram três medalhas tão suadas, cara, você manda duas medalhas aí, pelo amor de Deus, foram três medalhas, tanta luta, é, mas, é, cara, eu acho que foi bem entregue, é, eu, eu já falei por aí, continuo repetindo, eu acho que a gente poderia entregar mais, mas quando eu digo poderia, não é que faltou trabalho, não é que faltou possibilidade, é do esporte, é da competição, dias, né, que você tá melhor, dias que o teu, teu adversário tá melhor, Uh, situações bem específicas uh, e, e principalmente pelos nomes que saíram da Olimpíada sem medalha, né? o, o tamanho desses nomes no, no mundo do skate, Letícia Buffoni, Pamela Rosa, Felipe Gustavo, uh, o momento que o Luizinho estava vivendo, tá vivendo né? uh, as meninas do parque, então assim, de forma, de forma geral a gente podia entregar mais, mas uh, olhando fiamente e vendo os números, foi uma estreia talvez a melhor estreia de um esporte brasileiro numa das Olimpíadas
0: não sem dúvida nenhuma desculpa viu Duda é, é tanta medalha que a gente acaba confundindo aqui mas, é, mas é, é, sem dúvida foi uma estreia muito bacana e acho que tem um desafio agora que vem pela frente que é fazer com que a moda que começa a ser o skate Faça com que ele extrapole o nicho, né? Eu acho que é uma coisa que a gente até já conversou na máquina contigo é, é, e, e é uma coisa que a gente vem sentindo do próprio mercado? A gente tem a Raíssa entrando agora como um, um, um colosso no, no mercado publicitário, né? Todo mundo querendo tirar uma casquinha ali, aproveitar, é, 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 pegar um pouquinho ali da, dessa, dessa onda, né? Não, 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 fazer nenhum trocadilho até com o surf, mas como é que vocês estão se preparando? para esse momento agora, que, vamos dizer assim, pode ser o de consolidação. Vai, muito mal comparando, seria o fenômeno do Guga no tênis, né? Como é que fazer para que o skate não perca também esse momento de agora?
2: que é, gestão profissional, uh, planejamento. Não dá para fugir disso. Te digo uh, porque... Eu, eu comparo também com o fenômeno Guga. Eu acho que a gente tem vantagens e desvantagens, comparando exatamente com o Google, mas eu acho que é um fenômeno parecido com o Guga, porque é um esporte de, que era um nicho e, de repente, vieram, vieram alguns heróis e simplesmente saíram a força do nicho. Uh, o Guga com tênis e os nossos skatistas nas Olimpíadas. Uh, tanto é que tem alguns fenômenos acontecendo, como, por exemplo, a Letícia Bufoni, que é, foi a nona né, nas Olimpíadas, é um fenômeno também no mercado publicitário. Uh, comparando com qualquer outra mobilidade qualquer outro país, dificilmente você vai ver alguém que ficou em nono na Olimpíada ter o destaque que a Letícia tem hoje. Então o skate realmente saiu da bolha. Uh, agora, a gente tem uma vantagem uh, técnica que o skate brasileiro ele é uma potência. O tênis brasileiro não era naquele momento. Então o skate brasileiro ele é uma potência esportiva. Uh, mas a gente tem que se preocupar com estrutura e com gestão. Porque a, 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 o skate em si ele, ele nasceu da contracultura ele é a, é, o skate é a contracultura então é contra a organização só que agora a gente está acertando, alinhando os pontos porque o skate além de tudo, a confederação como os outros esportes cuidam, cuidam efetivamente, as confederações de outros esportes cuidam efetivamente de alto desempenho né? uh, base, mas alto desempenho a, a CBSK ela tem a função de cuidar de base alto desempenho, cultura, lifestyle e uma série de coisas que envolvem o skate como um todo. Não dá para você dissociar, por exemplo, o Pedro Barros, que é um ícone de competições e também é um ícone de lifestyle e da cultura do skate. Então, acho que a, a, a CBSK ela tem essa função dentro desse ecossistema todo de ser o catalisador, de ser o organizador de tudo isso para que a gente não se perca nem da essência do skate, mas também da questão competitiva, de estrutura e de, e de desempenho.
1: E eu acho que a, o jovem, né, a gente vê a raiz aí, tão jovem, né, e o skate é realmente um esporte que fala tanto, né, com jovens e adolescentes e até crianças. Como que vocês estão trabalhando esse lado, focando, se é o foco mais as, essa geração mais jovem, é, como que vocês vão trabalhar isso, não só para o próximo ciclo olímpico, mas para os próximos anos também?
2: A gente está tentando, Mariana, atender uma demanda principalmente de eventos e competições. Esse é o nosso maior desafio, organizar um calendário uh, que o skate ainda não tem, a gente está batalhando para isso, a gente já deu um grande avanço uh, com a entrada da Loterias Caixa como patrocinador do nosso circuito, então isso está nos ajudando a organizar. final de semana passado... Uh, pela primeira vez na história, a gente teve seis eventos simultâneos no Brasil todo de skate, em, em várias modalidades. Então, isso já é fruto desse trabalho. Uh, a questão da idade é uma questão muito discutida, inclusive no skate, porque a gente tem lá, a gente criou a Seleção Júnior justamente para acompanhar o crescimento desses jovens, só que um dos principais nomes da minha seleção principal tem 30 anos. Então, a gente está uh, discutindo e trabalhando muito essa questão para que, que, que a, a demanda que tem, que ela é grande mesmo, ela é muito grande, graças a Deus, ela é muito grande hoje, a gente consiga atender nessa veia competitiva de dar espaço para que eles compitam. Então, a grosso modo é tentar ampliar o número de, 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 de competições, uh, e aí sim criando o funil do esporte tradicional de competições, falando
0: da, da vertente competitiva do skate. Você citou aí o patrocínio da Loterias Caixa, enfim. É, é teve o aporte da caixa, né? um pouco antes de entrar os Jogos Olímpicos, vocês conseguiram o um aporte da caixa, é, como é que está essa questão, porque como você mesmo disse, é lifestyle, é contracultura, e até por isso o skate acaba atraindo algumas marcas é, é, que estão muito associadas aos atletas, é, e não muito a modalidade, ela, ela não tem a tradição de ser algo como é no futebol, ah, eu vou atrás do clube, eu vou atrás da seleção, e depois chega no atleta. né é, No skate, não, geralmente o patrocínio está no atleta, e, e as confederações e, e, e campeonatos têm que tentar achar esse patrocínio também. Como é que é esse trabalho, você que, que, que enfim construiu, começou sua carreira trabalhando com atleta como Neymar, como é que você enxerga isso e traz esse desafio para dentro da confederação? É um desafio, porque, como você mesmo citou,
2: não existe clube. E quando não existe clube, não existe o salário, não existe a estrutura do dia a dia do atleta que é necessário. Então, cada um deles acaba se virando do jeito que pode. Alguns com muita estrutura, outros com pouca estrutura. Na seleção, a gente consegue implementar um trabalho que pouco importa a posição no ranking a gente dá absolutamente a mesma estrutura para todo mundo. Quem é da seleção tem a mesma estrutura, porque a gente, claramente, nós não somos patrocinadores, a nossa questão é desempenho, então o que a gente fornece é estrutura para desempenho. Uh, a questão da Caixa, eu fico muito à vontade para falar e feliz, porque foi uma discussão que não foi fácil, uh, a, não digo comercialmente, mas principalmente as conceitos que Porque... A negociação no começo andou com uma velocidade muito rápida, depois parou justamente porque a gente, a gente sentiu a necessidade de explicar para a caixa e para loterias uh, que não adiantava pegar a seleção brasileira de skate, até porque primeiro esse formato é novo, tem esse problema que você mesmo falou, de cada um ter sua vida independente, e simplesmente focar no alto desempenho. E que se a gente não fortalecesse a base, Eric, a, a, e a estrutura e as entidades esse investimento ele ia se perder ao longo do tempo. Então, a gente voltou meio que um zero, a gente resetou a negociação, porque, obviamente, e, e é natural, porque como eu, eu que vim de outros esportes, os mais tradicionais, também eu entendo essa questão do alto desempenho, do, da estrela, do principal nome, mas a, a Loteria das Caixas aceitou esse desafio e hoje o nosso contrato, ele fala, claro, de seleção brasileira, ele fala de seleção júnior, de alto desempenho, mas ele fala também de ação social. A gente tem hoje... 100 projetos cadastrados, 30 com a ajuda peti da confederação. São projetos que usam o skate como ferramenta de inclusão. A gente tem uh, uma uma ação específica uh, de repasse para entidades filiadas, porque Eric, que você que é um conhecedor aí da, da máquina, sem, desculpa Tadira, mas máquina do esporte <risos> sabe que as entidades filiadas, uh, uh, para as confederações já é um dia a dia difícil, imagina para as entidades filiadas mas a gente fez questão de criar esse suporte, principalmente administrativo, é um suporte com uso obrigatório de item administrativo, para que todos tenham assembleia em dia, prestação de contas em dia, para que justamente eles consigam viver com, com que, que, a, que a entidade tenha vida realmente, não simplesmente uma representatividade e porque eu estou a X tempo nesse lugar, ou a X tempo nessa, nesse estado e eu sou o presidente e tal. Como a gente sabe que acontece em alguns outros esportes, depois isso cria um efeito dominó, administrativo, que a gente tem em outras confederações, outras federações, todas a grande parte delas impedidas de receber aportes financeiros, fazer projetos de lei de incentivo, que isso hoje é o que fomenta o esporte no Brasil. Então, o nosso objetivo é que as entidades também sejam fortes. E, para finalizar, eu acho que a gente consegue, com o contrato das loterias, acabar fazendo um aporte em, em todas as vertentes do skate né? uh, Já te digo aqui, inclusive Esse final de ano, a gente vai fazer um congresso Brasileiro de skate em São Paulo A gente vai fazer vai, vai, é, Tem um, uma premiação chamada Melhores do ano, que ela é extremamente Tradicional, a gente vai fortalecer Essa premiação, então o nosso objetivo Foi justamente atuar Em, em várias vertentes do skate E acho que é isso que foi feliz Esse casamento com a Loterias Caixa
1: Bacana, é realmente um esporte assim, né, Que a gente viu é, eu desconhecia o skate, confesso, antes até, até Tóquio 2020 barra 2021 e virei total especialista no assunto em, durante os Jogos Olímpicos, torcia, não, não ficava tá bravo bom, com as é. outras crianças.
2: Arbitragem também, né?
1: Exatamente. Conheço tudo, Conheço tudo todas as regras Tomazinho. de começo ao fim. É, mas, Duda, a gente fala bastante né, de agora a caixa que está entrando, vocês também estão vendo o interesse de outras empresas também indo para esse lado, também de tentar pegar a marca, a marca pegar o esporte, né? Desde o, da base, levar realmente essa cultura do, do treinamento. Como que vocês estão vendo o interesse das marcas no, no esporte?
2: Muito grande. Obviamente que pós-Olimpíadas uh, o telefone tocou bastante, mas a gente tinha essa missão. E aí, até porque... É como eu já tive do outro lado da mesa, como o Eric mesmo falou, é, a minha experiência e a nossa, junto com a diretoria, a discussão era, a gente precisa pelo primeiro organizar a casa, porque ficar trazendo gente para dentro, patrocínio, com um monte de demandas, um monte de entregas, sem estar a casa organizada, é o início do fim. Porque vai, você vai se movendo só pelo resultado, pelas entregas, e aí quando você vai ver, você não está fazendo nada daquilo que você quer, você está fazendo entregas com o patrocinador só. Então, a gente tem um contrato muito bom com a Caixa, que está ajudando a organizar. A gente já, tá, já tem produtos, por exemplo, eu tenho um congresso brasileiro de skate hoje, que eu não tinha um tempo atrás. Esse prêmio dos melhores do ano vai ser muito mais forte esse ano. Eu vou ter um calendário organizado. A gente está provavelmente em janeiro, eu vou conseguir anunciar meu calendário para 12, para 22, desculpa, o um ano inteiro, para 12 meses. Coisa que eu não tem no skate há 30 anos. Então, e isso é importante para gente, né? Comparando com outras modalidades, é quando a NBB anuncia o campeonato dela, começa dia de tal, termina dia tal. O campeonato paulista, o campeonato brasileiro de futebol, né? O mercado conhece isso, sabe. A gente precisa criar isso no skate. Então, a gente, claro, continua conversando com todas essas marcas e pedindo até um pouco de paciência, justamente no sentido do seguinte: olha, eu vou te trazer um produto pronto. Não quero, é, pronto no sentido conceitual, né? Você pode participar da criação, a gente quer. A gente, a gente sabe, e vocês como especialistas na área, sabem que aquele negócio só de estampar logotipo e visibilidade acabou no mercado, né? Se a experiência não estiver junto, se a interação marca-produto não existir, não existe mais esse negócio de patrocínio. Então, a gente vai, vai proporcionar isso para as marcas. A gente está conversando com algumas e acredito que até o final do ano a gente consiga anunciar mais alguns patrocínios, mais alguns patrocínios sim.
0: Duda, aí você tocou num ponto aqui interessante, né? Que é dizer não para o patrocinador nesse momento, né? Não, é exato, é ou não. Assim, espera um pouquinho. Vamos conversar aqui um pouquinho mais ajustado e tal. É, você acha que falta muitas vezes é, é, essa visão dentro do esporte olímpico no Brasil, né? Porque é, é, uma, é meio que a gente está correndo sempre atrás do próprio rabo, né? Então, é, é, o cobertor está curto, tem que fechar as contas, é difícil, é, e às vezes falta focar em investir em produto. É, é um pouco esse caminho que vocês cê tá, estão tentando trilhar e, e, e chegar num, num patamar diferente ali, pensando para 2024, por exemplo?
2: Acho que sim, Eric, acho que sim. É, eu vou falar, obviamente, da, da minha realidade, que a Confederação Brasileira de Skate, é, é, eu e a nossa diretoria toda, Uh, a gente comunga de, de, de pensamentos, uh, é, é um grupo que pensa muito parecido, claro que divergente, é bom também a divergência dentro do grupo, mas uh, principalmente no sentido administrativo da coisa. Uh, seria muito fácil com o momento que o skate está vivendo hoje soltar um monte de cheque para frente aí, depois eu corro atrás e vejo. Só que a gente tem um hábito que criou-se uma regra, meio que talhada na pedra na confederação, que só se assina contrato, só se faz investimento com o dinheiro em caixa. Justamente para que a gente não tenha uh, problemas uh, naturais de, de, de entidades que às vezes ficam merced de repasse ou não. Uh, então a gente tem lá do, a gente tem dois tipos de orçamento. O orçamento oriundo da, da antiga LAP, né, que vem através do Coob. Uh, esse ele prioriza a estrutura administrativa e, mais principalmente é, seleção brasileira, competição de alto nível. E os patrocinadores a gente divide com a Vertente dentro de documentos assinados. Então, assim, a gente priorizou, sim, isso, mas eu acho que, que, que a curto prazo você paga um preço, né? porque tem gente querendo entrar, pôr dinheiro, visibilidade. Pô, seria bom as marcas que a gente está conversando anunciar. Para a gente seria muito bom, nesse primeiro momento. Mas e a minha relação com eles daqui a três, quatro meses, quando eu tinha, eu tinha que tivesse que entregar? Então, a gente foi muito claro nessas conversas com eles, muito claro, explicou o ponto que a gente estava e aonde a gente está. E assim, eu acho que inclusive até, até foi bom para eles, porque eles entenderam, eu ah, não quero vir aqui pegar o seu dinheiro e sumir, e depois você dá problema de entrega. Eu quero que você me ajude a desenvolver o skate como um todo, dentro de uma plataforma que a gente... Eu, eu digo está criando, mas ela está criada, tá? Agora a gente já, já colocou para rodar, uh, é que obviamente pós-Olimpíada a gente não tinha isso ainda, tinha isso criado, mas não tinha isso executado, agora a gente já tem a execução disso. E aí é por isso que eu te digo que acho que até o final do ano a gente consegue apresentar mais alguns parceiros comerciais da CBSK. Eu acho que, de forma geral a gente também tem a, a, o privilégio de ter um esporte, de ter um, um, um produto Uh, que, que caiu nas graças e que sempre foi um esporte muito praticado no Brasil. né? Então, assim, fica difícil comparar com confederações, porque cada um tem a sua realidade, mas eu acho que a gente a gente tem um, um caminho certo, uma gestão hiper, mega rígida em relação a, a custos, gastos, ao mesmo tempo uh, propondo no mercado e tendo essas oportunidades no mercado.
1: E ah, falou um pouquinho, ó, falou, mencionou né o futebol... Como que você vê, eu tenho o esporte olímpico, né? Agora que, que você tá, o que você acha que o futebol e esses esportes, entre aspas, mais tradicionais, podem aprender com esses esportes olímpicos, seja em gestão de patrocínio, em gestão de entidades? Como você acha que eles podem olhar para os esportes olímpicos e, e se espelhar neles?
2: Eu, eu acho que tem uma via de mão dupla. Por exemplo, quando a gente criou a seleção brasileira de skate, é óbvio que é inspirada nos tradicionais, porque o skate já teve uma seleção. A nossa, inclusive, foi a primeira do mundo, a seleção brasileira criada em 2018, foi a primeira do mundo seleção brasileira foi ser criada. Então, isso é, sim, uma influência dos esportes tradicionais. É muito por conta, também, do formato que o esporte brasileiro é gerenciado. Né? Então, a gente tinha, também, que entrar um pouco no formato para poder é, usar da verba oriunda do cópia. É, acho que o inverso também é verdadeiro, porque a nossa estrutura de entidade, a nossa estrutura institucional, ela é completamente diferente, né? Como é que você explica para um esporte tradicional que a gente não tem clube, né? Que não existe a figura do clube, uh, que a gente tenta uh, uh, se organizar uh, sem clube, por exemplo, tem, tem o ônus e o bônus. Uh, então, é, essas questões eu acho que o skate vai influenciar sim, mas eu acho que o principal é trazer uma coisa um pouco mais leve e, e, e urbana do, da competição é, ficou muito claro nas Olimpíadas que as pessoas uh, uh, se gostam né? ali os competidores tal tem um relacionamento diferente de outros atletas mas no final das contas tá todo mundo ali para ganhar então assim existe a competição né? óbvio que existe ali a vontade de ganhar vou fazer o meu melhor mas existe um relacionamento um pouco mais leve no sentido profissional. Claro, Primeira Olimpíada, uh, essas, essas pessoas não tinham essa pressão. Vamos ver como é que vai ser para o segundo ciclo, né? porque já tem um histórico agora. Mas eu acho que, que falando de, 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 de esportes tradicionais, eu acho que o, o skate pode mudar um pouquinho o formato, que é uma coisa também que já vem acontecendo. O um fenômeno do beat tênis, o, o, o vôlei de praia, obviamente, mais antigo, uh, são, são esportes, são... são disciplinas que vêm um pouquinho para mudar um pouquinho do tradicional. Não que o tradicional não funcione. Imagina, o mercado do tênis é se disse. Porém, o bid exatamente aqui no Brasil, eu não tenho notícia fora do Brasil, mas no Brasil é um fenômeno, né? O crescimento absurdo. E acho que isso a confederação está tá ajudando e está gerenciando, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que, que esses esportes mais urbanos, mais jovens, eles vão conseguir influenciar, sim, os mais tradicionais.
0: O Duda, você citou essa questão de... de... Colocar, vamos dizer assim, em espera esses patrocinadores. E a gente está vendo a Raíssa logo após aí esse sucesso estrondoso que foi de Tóquio, é, empilhando literalmente um patrocínio atrás do outro. E você tem uma experiência em gestão de patrocínio de um atleta que também teve um fenômeno, vamos dizer, multiplicado por 10, 15, que foi o Neymar logo que começou a, a explodir de vez... Você chega a conversar com ela? Como é que você analisa, tendo esses seus dois olhares, né, tanto do presidente da confederação, quanto de uma menina de 13 anos que, que chega para a próxima Olimpíada, provavelmente ali já numa virando mulher, enfim, com todos os desafios. A gente viu Simone Biles sofrendo muito e sofre ainda com, com, com a saúde mental. Como é que você, Duda, está analisando isso e se você está preocupado até com como isso está sendo conduzido pela, pela gestão de, de carreira dela? É, vamos lá
2: é, eu, eu sou muito próximo tanto do pai quanto da mãe uh, que é quem trata desses assuntos e obviamente que esse é o meu é o meu é o meu meu foco ali é, questão da preocupação é preocupação não pelo que está acontecendo mas sim pelo que pode vir a acontecer tá é, eles estão sim num momento bom profissional que eles estão uh, lá é, é, Tomando as decisões deles. E eu, Eric, para ser muito sincero contigo, é o seguinte: eu me mordo aqui, mas normalmente não falo. Uh, porque eu, 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 se, eu, se, eu, se eu não fosse o presidente da Confederação e tivesse o telefone deles, seguramente eu encheria muito mais a paciência deles hoje do que eu faço. Tenho uma excelente relação com eles. Quando eles me perguntam, eu respondo, estou sempre à disposição. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho que manter essa distância, porque, no final das contas, lá. A gente vai ter algumas questões onde a gente vai ter que separar, saber separar o que é desempenho o que é patrocínio. De novo, é, quando eles estão em São Paulo, sempre subo, vou almoçar com eles, falo constantemente por WhatsApp, por telefone, é, mas é claro, é, espero muito mais essa demanda vir deles, de, de dúvidas, como já aconteceu, me perguntaram um ponto de um contrato, um ponto de outro, uma dúvida, o que eu achava, dei minha, minha opinião, mas, ao mesmo tempo, também eu deixo livre porque o meu cargo hoje é de presidente de, de da confederação. Claro que eu vejo muitas semelhanças ali, né do que eu vivi em 2010, 2011, uh, mas, ao mesmo tempo, uh, a experiência serve para te guiar, mas as experiências também são únicas. né É um outro esporte, é um outro momento, é uma menina, uh, 13 anos. Acho que a, a, a nossa preocupação, e isso, inclusive, a gente já teve conversas com o staff dela, com os pais, com, as, com a mãe conversas específicas sobre essa questão de, vamos saber separar, aquela questão financeira, que eu entendo vocês aproveitarem um momento justo, porém, da questão de que só tá acontecendo isso pelo desempenho dela. né? Então, a nossa conversa é muito boa, é muito franca, uh, e acho que a gente tem tudo para segurar. Uh, de novo, preocupado eu estou, como eu estou preocupado com todos os outros da seleção. É que, claro, a raíça, como você mesmo falou, né? até a questão da maturidade será diferente. Mas será uma outra raíça em Paris. Não quer dizer que pior ou melhor, não sei. A gente vai trabalhar para que seja melhor, mas seguramente será diferente. Uh, porque de 13 para 16 anos já faz uma diferença. Inclusive hormonal, né? Inclusive hormonal, que a gente não pode esquecer disso. Uh, então, a gente está muito próximo, muito atento. Mas, Zé, que eu, eu me seguro aqui. Eu, quando, quando a vontade de palpitar fica grande, eu saio perto do celular. Aí eu vou, vou fazer outra
1: coisa. <risos> Duda, e você, como presidente né, da confederação, como que você vê essa disputa entre os atletas que acabam sendo levadas para as redes sociais? Né? A gente acabou tendo um pouquinho disso nas Olimpíadas. Vocês conversam, eles têm alguma diretriz, vocês falam um pouco de como se comportar ou não, as redes sociais são deles, como é que funciona isso?
2: Mariana, eu acho que foi uma experiência para todo mundo. É, é, é claro que, no final das contas, isso ficou essa, essa situação ficou marcante, né? foi marcante. É, infelizmente, porque a gente, a, a gente viveu um momento tão bom, né? que ficou essa, esse arranhãozinho na Atari, o carro é bonito ainda, tá lindo, novo, mas tem aquele arranhãozinho ali que não precisava ter. Uh, acho que tem várias assu vários assuntos, uh, problemas pessoais, que em nada tinham a ver com a confederação, uh, mas acho também que é um aprendizado do tamanho que o skate virou, e da repercussão que ele tinha, que talvez não tivesse antes. Talvez isso já tivesse acontecido, não com os mesmos nomes, mas com outros nomes, e ficou na bolha ali do skate, morreu o assunto, um tweet aqui solto, um post no Instagram ali, e morreu o assunto. Como estava aquele tamanho, o skate, naquele momento, e aquela temperatura tão alta, isso reverberou demais. Acho que foi um aprendizado. A, 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 a Confederação deu um apoio para eles em relação à tem pouco antes de, de, de Olimpíada, mas confesso que não chegamos nesse ponto de desavença entre dois membros da, da própria equipe. A gente não esperava que fosse chegar, ser muito sincero. É, como eu disse em outras entrevistas, aquele assunto é um assunto conhecido de todos, antigo, Uh, só que eu confesso que, mesmo com a minha experiência, não achei que fosse que aquilo fosse uh, uh, explodir naquele momento. Mas acho que foi um aprendizado para skatistas, para a confederação, e seguramente isso vai ser mais monitorado daqui para frente.
0: Você acha que, é, nesse sentido, vocês precisam... É, é até que ponto, vamos dizer assim, é, o trabalho da confederação também é um trabalho de, de, didático, vamos dizer assim, para os atletas? É, como é que vocês trabalham isso? O media training, a, a preparação do atleta? É, porque, como você mesmo fala desde o começo, e a gente entrevistou o Kelvin, o Kelvin deu, deu as cutucadas dele durante a entrevista também, e, e, e toda, toda a história, é, é, o Kelvin e a Letícia são duas pessoas extremamente é, é, radicais ali em todos os aspectos a gente pode dizer assim né e eles vão para cima e vão falar vão dar opinião e, e, e até vão resolver meio por cima eu não estou ligando porque ele pensa eu vou competir aqui e se ele quiser torcer torce se não quiser não torce né é, como é que você lida com isso sendo presidente da confederação porque é um pouco diferente eu acho que dos esportes tradicionais e do esporte em geral assim eu, eu vejo que no, no skate a galera está Tá, realmente é um pouco dessa questão de ser, de ser um artista, até certo ponto, skatista, pelas manobras, pelo jeito de ser, né? É, como é que você lida com toda essa? e Até você trabalhou muito tempo junto com o Bob Burnquist, que é outro cara que também tem a personalidade, tem o um jeitão duro ali. Como é que você lida com toda essa essa vaidade, esse ego aí exacerbado? Eric, posso te falar, cara, eu acho uma qualidade.
2: Porque, no final das contas, você sabe o que está acontecendo, você entende a pessoa ali. Acho que em outros esportes, por conta da questão tradicional, da hierarquia, ser é pouco, ou pouco sabe, ou só na que um ou outro atleta está pensando. É, claro, exceto os, os líderes, né, aqueles caras que tem mais... Mas eu estou falando de um esporte em geral, se você pegar lá no, num ambiente de 100, 2, 3, 10 falam. Né? No skate, num ambiente de 100, 94 falam. Então, é, isso tem um lado bom tem um lado bom, porque a conversa sempre fica muito franca. Eu acho é, é, que esse primeiro ciclo, como eu te falei, né, a gente criou a primeira seleção brasileira, eu acho que também é, foi um, um, um ciclo de aprendizado para a estrutura da CBSK, estrutura técnica, falando, a questão do técnico. Né? A gente instituiu isso. É, instituiu no seguinte sentido, oficialmente pela confederação, porque cada atleta tinha o seu, tem o seu. né Às vezes é o agente, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, mas... Cada atleta, como eu te falei, como não tem clube, ele se vira. E eles nunca tiveram essa relação de uma pessoa vir de fora para me treinar. A gente está instituindo isso. E agora, a gente está ajustando. Tanto é que a nossa seleção de 21 ficou. Isso já era acordado com todos os skatistas, que quem fosse classificado para a Olimpíada ficaria como seleção brasileira até o final de 21. E a gente está anunciando a seleção vai anunciar a seleção para 22. Mas dentro do mesmo conceito, mas com algumas algumas condições diferentes do que era antes. né A gente vai estar tá mais próximo deles nessa questão técnica, por exemplo. Né? A questão psicológica ficou claro para gente que ela precisa ser mais trabalhada, uh, porque era uma coisa que que, que até meio reticente alguns esquetistas não, não tem problema, faço com a minha mãe, meu pai é meu conselheiro, aquela coisa um pouco caseira uh, que agora a gente vê o que para a vertente do skate olímpico não dá mais né? a pressão chega e chega mesmo uh, uh, então uh, a, gente, a, a seleção e a confederação vai ter um formato um pouco diferente uh, principalmente na relação mais profissional com os seus uh, skidistas, lembrando que a gente não é uma seleção por exemplo de futebol que convoca pontualmente e nenhuma de, de vôlei que de repente convoca e passa três meses fora do Brasil a gente não tem isso então, a gente está fazendo o nosso caminho, o, o nosso conceito de seleção, que é o de fazer um acompanhamento diário dentro das possibilidades. Tem gente que mora em Los Angeles, em Florianópolis, em São Paulo. Então, isso a gente está fazendo uh, um apanhado e, e eu acredito muito que, que o formato para esse ciclo olímpico vai ser muito melhor, até para que, que essas questões né, sejam uh, dirimidas mais rápido, mais, mais fácil.
1: Você comentou rapidinho aí de que cada um né, mora em um lugar. Como que vocês vão trabalhar E o esporte por ser um o um, um, um skate, né, por ser um esporte tão jovem? A parte de produção de conteúdo, né? A gente vê aí as redes sociais com um papel muito grande, né? É, e aí a, essa geração um pouquinho mais nova com uma atuação muito grande no TikTok. É, como que vocês estão vendo aí para realmente trazer as pessoas mais para perto na parte de conteúdo? sendo que vocês não têm os atletas né, todo dia ali no, no campo, né? não tem assim tão pertinho de vocês.
2: A gente está tá na fase final de, de estruturação do no nosso departamento de marketing e de contratação de uma agência uh, justamente para isso. Uh, a gente tem essa questão, né? o skatista de, de longe é o esportista que mais gera conteúdo porque ele se virou assim a vida inteira. É o jeito dele se vender, é o jeito dele se relacionar com o patrocinador, é o jeito dele dizer que a marca tal, é, é, o produto usa o produto Y, uh, porém, realmente, a seleção fica um pouco. A gente está caminhando para uma situação que a gente vai estar tá mais junto, e quando eu digo mais junto, é não a seleção como um todo, até para respeitar essas diferenças, porque quando você junta a seleção, é, trazendo pessoas de vários lugares do mundo ou do Brasil, o seu custo ele fica insuportável. Então, uma coisa que a gente quer fazer é fazer a comissão técnica viajar mais uh, e, dentro dessa comissão técnica, ter alguém justamente para nos ajudar nessa produção de conteúdo específico da seleção. Mas a, a comissão técnica viaja bastante em 22,
0: 23 e 24. Duda, e como é que vocês estão olhando a base... É, a, a geração de novos talentos, é, como é que. Porque na verdade é algo que teoricamente a gente não tem controle, né? Você pode estar tá na rua fazendo, você pode ir para um campeonato disputar na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, e aparecer um talento do skate. Como é que vocês estão lidando isso para tentar, vamos dizer assim, manter a criatividade em alta do, do, do atleta, né? Para surgir o talento, mas ao mesmo tempo ter uma forma de detecção desses talentos.
2: Acho que a Seleção Júnior é um bom exemplo. A gente formou a Seleção Júnior baseada nos nossos campeonatos amadores, o que isso também deu uma impulsionada nos nossos próprios campeonatos, porque é exatamente o que você falou, Eric. O campeonato era legal, eu ganhava lá uma premiação X, mas no final das contas era isso. Hoje, com essa escada, eu indo bem no meu campeonato amador, a chance de eu estar na Seleção Júnior é grande, ter uma visibilidade maior. Mas de forma prática, é voltando ali no princípio, ampliando a demanda de competição, porque era uma demanda reprimida. Uh, o garotinho do, do Rio de Janeiro, de Brasília, não tem muito onde ir. Tinha um campeonato lá no Rio Grande do Sul, o custo, a disponibilidade é quase inacessível. Então, a gente está tentando ampliar isso para todos os pontos do Brasil. Uh, existe também aí a, a questão do olheiro. Né? Uh, no skate, facilita um pouco a questão do digital porque mesmo esse garoto que é desconhecido hoje, que não tem, ele posta lá os, as manobras dele, a pista dele, seja lá onde for, e a gente tem condição de tentar papear. É claro que só isso não vai resolver, mas ajuda. Uh, e a, então, a soma de novos talentos é competição barra muita observação digital.
1: E nessa parte da, da competição, é, para 2022 agora, o plano de vocês... Como vocês estão estruturando, mas já tem uma ideia de onde vocês planejam chegar, até em quantas cidades, capitais, como é que vai ser esse esquema?
2: Sim. Mariana, você viu o tamanho do nosso problema. É, nós somos uh, mais, eu digo mais ou menos, porque tem as variações, mas nove modalidades. As duas conhecidas do público são as Olímpicas, mas temos mais nove. E quando eu falo de desenvolver o que em todas as vertentes, eu não posso excluir nenhuma das sete. E, 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 obviamente, há uma cobrança de quem pratica as outras, porque todos os investimentos estão focados em street e em parque. Então, de forma geral, o que a gente tem feito é o street, que é a modalidade mais praticada no Brasil e no mundo, a ideia é a gente estar tá fazendo seletivas regionais, principalmente aonde nós temos federações, e são 11 estados do Brasil. A gente está fazendo seletivas regionais, abertas, obviamente, a todos os estados, né? mas uh, do Street e uma final brasileira. Do par a gente se associou a um, a um campeonato privado que está fazendo algumas etapas e a final será o final brasileiro. E nos nas outras, nas outras modalidades, a gente está patrocinando o campeonato final. Então, o campeonato brasileiro do Downhill Slide, por exemplo, ele é patrocinado pela Confederação. Se estão fazendo seletivas ou não, é um acordo com o próprio comitê da modalidade Ele que decide, ele que vê as condições dele Mas no final das contas Se estiverem fazendo, classifica para esse final do brasileiro E esse brasileiro é o que vale pela CBSK Então a gente está aos poucos estruturando é, E tentando é, Aquela questão da empilhar a taxa de champanhe sabe? As duas taças lá em cima São o Street Park E tudo que a gente consegue transbordar A gente vai jogando para todo mundo Para que todo mundo consiga encher a taça
0: Duda, é, como é que vocês trabalham é, a análise de público que vocês têm? Né, ou, ou, na verdade, vocês já chegaram a esse, a, a esse nível de, de pensar, né? A gente está olhando tudo o que você tem falado, muito é isso. A gente precisa começar a desenvolver uma cultura do skate como competição é, é, estruturada dentro de uma confederação. Mas vocês já estão olhando um pouco quem é o público do skate... Quem é a galera que está indo acompanhar nas redes ou no, 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 na TV, onde quer que seja? Vocês já estão indo para esse passo dois que você citou agora de agência, de marketing e tudo mais? Já, Como é que está isso? Já, sim.
2: É, a gente está tá, tá conseguindo ter estrutura agora para fazer um trabalho mais técnico. Por exemplo, a gente comprou por exemplo, a exposição de mídia, até ó, em primeira mão, porque eu recebi ontem isso, uh, a exposição de mídia do skate. Estou uh, falando de televisão só, tá? eu ainda não recebi de... De TV, né? a exposição TV do skate no período olímpico foi de 336 milhões de reais é, aqui no Brasil. Então a gente está sim trabalhando com os números para que a gente consiga, é aquilo que eu te falei, né? Falar com a empresa antes sem número. Ah, o skate é bom. Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente vai chegar neles agora com números, com dados, com fatos. A gente está encomendando um, 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 uma nova rodada de pesquisas que a, a última que a gente fez foi em 2019 e uh, eu tenho os números, mas eu acho que são completamente desatualizados por tudo que aconteceu desde pandemia, o skate já teve um, um gigantesco boom em 2000 na pandemia porque assim como a bicicleta uh, você não conseguia encontrar skate para comprar você não conseguia equipamento foi uma dificuldade no Brasil para isso, inclusive uh, obviamente que veio a Olimpíada, deu um segundo, mas muito mais forte, então a gente, tá, a gente entende que a gente está num momento diferente, então essa pesquisa a gente está comprando com o mesmo instituto que fez da, da, da outra vez, que foi o Datafolha, para entender melhor qual é o nosso cenário. É claro, Eric, que a, a, eu tenho uma experiência nesse mercado, tenho meus achismos, mas o, o, o meu principal feeling é que com pesquisa você não diverge, né? Vada número. Então você pode de, de, né, tentar entender o um número melhor, mas aquele cenário ali vai nos basear nas nossas decisões futuras. Então, a gente vai ampliar essa pesquisa para poder entender melhor. Só para te balizar, a gente tinha 8 milhões e meio de praticantes uh, nessa pesquisa de 19. Uh, claramente, ali, em 2019, hein, já tinha um crescimento feminino, a gente saiu de 10% ou 12%, eu te, eu te mando essa, esses números, eu não lembro de cabeça, mas de 10% a 12% para 28%, ou 27%, alguma coisa assim, de, do feminino. Eu imagino que pós-Olimpíada, com efeito raíça, isso deva ter crescido muito mais. Mas eu imagino. Vamos ver o que vai sair nas pesquisas e, e divido com vocês com o maior prazer.
0: Muito bem. Estaremos aqui no aguardo. Eu diria que em casa já ganhei mais um praticante que já se pôs na cabeça que em 2028, aos 13 anos, ele irá para os Jogos Olímpicos. Né? Eu não duvido. Não duvido. Não, eu duvido. Eu ainda não quero que ele se quebre inteiro. Até chegar <risos>
2: É, mas posso falar, cara, é, acho que a gente, fatalmente, a gente se quebra mais do que
0: eles. <risos> Sem dúvida nenhuma. E, 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 bom, o Duda teve um benefício hoje que o Jorge não tá, né, Mariana? Ele é, se livrou acha... do momento, Jorge.
1: Você não participará parar... do momento, Jorge.
0: Você está livre. Ele ia com certeza fazer alguma relação do Neymar com a Raíssa ali em algum Thanos, E até alguma coisa em relação a isso.
2: Fica aqui a, a minha disponibilidade, quando o Jorge voltar e o assunto for interessante, eu
0: volto para participar do Momento Jorge. Tá bom, ele vai ouvir o podcast e ele vai mandar a pergunta. A gente já fez essa, essa incumbência também para o Baraldi, da, da Octagon, porque o Jorge já está me falando, a gente publicou hoje, no, a gente está gravando aqui, dia 27 de outubro, a gente publicou a entrevista com o Baraldi, o Jorge falou, estou ouvindo e vou preparar o um Momento Jorge para ele, para você se prepare Boa. tudo, Estou Você preparado. não vai escapar. O, o George também chegará. É. É, o, o Mariano Estoco falamos bastante hoje sobre gestão, sobre projetos futuros, sobre gestão de carreira, gestão de confederação. O, e o Duda vai rápido ali, fazendo suas manobras e respondendo para a gente. Então teve muito conteúdo que a gente falou hoje. É, Duda Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate, queria agradecer, Duda, a disponibilidade por nos passar tanta informação, tanta coisa legal. Acho que. É, é, vale, sem dúvida nenhuma, muitas vezes, a gente conversar e trazer mais de tudo isso que a gente está vivendo e vendo, né? Que o skate está se transformando e como faz diferença participar de Jogos Olímpicos para uma modalidade, né?
2: É, faz diferença. Faz está diferença. claro isso para o skate agora. Existia muita dúvida, uh, e acho que, que a própria dúvida da comunidade se a Olimpíada uh, ia alterar o skate. Eu continuo batendo na tecla que não depende de quem tá no comando, de quem do grupo que tá comandando isso. Acho que o grupo correto da confederação para manter isso, manter esse investimento em alto desempenho, mas ao mesmo tempo também manter a chama acesa do skate, o que é o, o, o lifestyle do skate. Isso é importantíssimo, porque o skate só chegou na Olimpíada por causa disso, né? A gente não pode esquecer, né? Eu dei outros casos aqui que tudo bem, você tem a consequência boa, mas por que, que você chegou aqui, né? Então isso a gente não pode esquecer nunca. Uh, obrigado muito pelo convite, Eric. Obrigado, Mariana, pelo bate-papo. Uh, acho que é importantíssimo o esporte cada vez mais profissional. Vocês fazem um trabalho uh, importantíssimo para o esporte brasileiro nesse sentido de discutir o, o profissionalismo disso. Não tem, não tem volta se, se o se o esporte brasileiro é, quer desenvolver, precisa desenvolver essa, essa questão da profissionalização dos seus gestores é fundamental. Obrigado pelo espaço, tá?
0: Imagina, é um prazer.
1: Obrigada, Duda.
0: Valeu, Duda.
2: Valeu, meu. Obrigado, viu?